0: Hello， 大家好，我是乔飞，欢迎大家收听乔飞扣诊中。今天我们来聊一下药商业务的薪水，那这很多人都会，就是像是一个，这叫什么？肥皂文啊，或者什么月经文啊，就是可能一个月就会有人问一次。但是好像这类型的资讯通常都是比较久以前的资讯，就是大家会分享业务的薪水到底是怎么样。所以今天呢，至少乔飞在医疗业界里面做了有七年左右，那就来分享一下这样子大概的薪资制度好了。那大家如果说在去面试医疗业务的时候呢，大概也可以有个方向，然后看看，也许在面试之前就可以先想好了。那其实，在面试的时候，基本上就会讨论到这一块。那当然也有可能是面试觉得哦。决定要公司决定要录取你之后呢，那他再跟你说详细的薪水制度，可能就会再谈这个部分。但如果是电话说录取之后，你可能细部真的要再问清楚一下，他的一些薪资上面的结构还是得要问一下，所以就要了解这个部分咯。业务说实在的，我们就是为了得到更多的金钱才会想要做业务这个工作嘛。基本上业务就是想要一个。以金钱作为一个吸引力的方式，然后帮公司赚钱，那帮自己争取更多的收入，在面试一定要谈好这个部分。那也不要说，就是已经已经录取你之后，然后你开始上班，你才发现，诶，怎么薪资结构好像给的不是很好，然后就只好离职再找了。其实这是可以避免的啦。就来说一下医疗业务的薪水制度吧。第一个就是底薪，这是最一般的嘛，底薪，所以。底薪就是最基本，你应该要每个月的收入。刚毕业的朋友们，如果你是大学专科毕业的话，我觉得医疗业务这一块呢，大概在三万上下左右。那如果是硕士的话，就是三万五上下。其实这是我七八年前的开出来的条件。可是呢，即使七八年过后之后，还是一样这个样子。其实我也有跟其他的。呃，朋友讨论过，就是一些老业务，他们以前也是这样子的薪水，所以其实薪水真的都没有涨，十几年来、二十几年来，可能都是一样的薪水制度。但现在目前呢、啊，就是大学专科毕业至少要三万上下，硕士就是三万五上下。然后第二个就是油资的补助，因为业务基本上都要开车，所以在找工作的时候，大部分他都会要求你要有汽车。我觉得这是小事啊，但如果你很想要这份工作的时候，其实汽车这件事情不过就是你赶快去买一个二手车就好了，可能十万块就搞定了，或是先开家里的车子。所以油资的补助就相对很重要啦，因为你总不想要就是帮公司赚钱，结果还贴油资给公司吧？因为这个部分算是你的工作内容之一，应该是要工作去补贴你的油资的。那一般来讲的话，通常都是实报实销，也就是说你用多少就是报多少。你加油加一千块，就给你帮你付一千块给你。但有的公司呢，其实会打折，打折可能是打七折，或是打八折，或是打九折，大概都是七到九折这个 range。因为你在开车的时候也是需要下班，或是你可能自己有私人的行程，你可能去哪边，或是你可能假日的时候你。可能会去开到别的地方去，对，那有上班这段距离，下班这段距离其实不是在你的工作范围之内的花费，所以它这个折扣是有时候是需要的，所以打折其实很合理的啦。但也有好好一点的，其实就是嗯，你开多少我就补助你多少，所以就是实报实交你，你他就完全不打折，这样的话当然是最好的。那另外有一个部分的话，油资的补助有有一些公司它是用里程来计算的，也就是你开一公里，然后补助你多少。其实我觉得有里程补助真的是超麻烦的。我之前有在一间仪器公司上班，它就是用里程补助，它是补助八块钱一公里，补助八块钱。每一次上车前，就是你,你一开始可能先到公司准备资料，然后接着你可能就是要,要跑客户，然后你跑客户之前。你就要把你的里程记下来，加设是一万五千两百，你就要一五二零零，把它写在你的笔记本上面。然后你就开开开开到你客户那里，可能多了，可能是三十公里，你就要讲，就是你离开的时候，你就要把这个公里数写下来。然后你再从客户那边到 B 客户，你又要再写一次里程。然后最终你回到公司，也要再写一次里程。然后那间公司它麻烦的地方就是说，它每次报表都要写。如果我今天去 A 公司，我 A 公司开了多少里程数，然后去到 B 公司又开了多少里程数，开到 C 公司又多少里里程数，然后再开回公司又是多少里程数。它不是一天做总结，它是不同客户把它拆开来写，超复杂的，就要就是常常你要记这个东西。所以我觉得记里程真的是，我真的觉得很麻烦。我不知道有没有其他公司是比较比较好一点的记录方式。可基本上就是你要把你的笔记本上面就要抄你的里程数，然后一公里一般来讲啊，就是我们算过，其实就是你的保养费用、你的车子折旧、然后你的车子的耗损，还有甚至是税金，其实这个部分应该是公司要补助你你的，因为你开你自己的车，你用你自己车去帮公司赚钱，可是车子的折旧费用却要算在自己身上。其实是有点不合理的嘛，对不对？所以公司这个一公里补助八块钱，其实是包含这些部分的。所以如果说八块钱以下的话，有人可能是三块钱、四块钱。其实你是开越多赔越多。其实你可以仔细去算算啦，你可以算算看你一年的税金钱，你一年的保养费用，其实都算得出来。然后因为你每个月至少去保养嘛，那保养可能就是要花机油钱，那可能是便宜一点两千块。那如果你是开比较好一点的车，可能是要五千到一万块的一个月的保养费用，对，所以这个你可以其实算得出来的，你大概油资的补一公里的补助，其实是大概平均大概真的是算出来是八块钱左右，所以八块钱左右是我觉得 OK 的，但气垫五也也许 OK， 嗯，所以说这个部分你就是提供你参考，那所以就是分这两个部分，一个是实报实销。第二个就是用里程数，一公里是补助几块钱这样。好，然后第三个就是汽车补助。我刚刚讲前面上一个讲的是油资补助嘛，那现在这个是汽车补助，那就是也就是说实报实销的的公司啦，油资实报实销的公司就会使用汽车补助这一块来补助你的保养、你的税金的部分。一般来说，五千到一万二不等。当然还有更高，可能到一万八，五千真的是很少。你你想想看你，你你一个月汽车保养可能就不止五千块了。你如果说很旧的二手车，也许不需要这么贵，可能就换个机油两千块就搞定。但是要是一次耗损或是等等的，你可能就会变成一个大保养，所以五千其实不够。然后还有加上税金钱或是一些呃耗损的费用，我觉得五千是不够的，可能至少要八千以上会比较可以补助到你车子的状况。那这个部分的话就是汽车补助的部分。第四个就是年终奖金，这个在谈薪水的时候你一定要问到说，哎，请问一下年终奖金是怎么算的呢？那一般来讲就是他们看公司是给几个月。那有些公司是说，哎，不固定，可是基本上可能会是一个月以上。那我觉得这样 OK， 反正你要问一下年终奖金是多少。那有些公司就会跟你讲说，不管你做的好还是不好，公司营收高还是多，就是一点五个月，也是有这样子的公司。所以你要问清楚你的年终奖金是多少。好，第五个就是比较浮动的，就是奖金的计算方式。一定要问清楚奖金的发放方式是怎么样的？你是寄给呢，还是月给呢，还是一整年才给呢？这个是需要知道的。各个公司的差异就蛮大，可能有些奖金计算方式是这样的：，是你售出的产品的金额的一趴、两趴，就是你的业绩奖，你自己的奖金。那或者是说，每个月你达到公司。所定定的业绩目标可以给你固定的金额。那举例来说，如果公司十月份的业绩要达到一百万，你如果达到一百万，就给你一万块的奖金。那你就是得知道说你就是得去找业绩找一百万，那你就额外的奖金就是收入是一万块。对，那没有达到啊，或者是说你超标呢？各公司又有不同的算法的，有的是没有达到，就是一毛都不会给你。你如果是九十九万，差那么一万块，或是九十九点九万，你就是没有达到一百万，我就是一毛都不会给你奖金。就有的公司是这样子，但有的公司可能是说，哦，你达到百分之八十，那我就是你的奖金，我就是打八折。那低于五十以下，我就不给你任何钱。这是其实看各个公司。但我觉得达不到一毛都不给你，有一点伤心啦，这样子真的很很不足，因为就差那么一点点就达到了，所以我觉得好一点的可能会跟你打个折。对，那如果说整年度你都到达到了，整年度的业绩达到，再补回你先前没有达到的给你的那个额度的金额，我觉得这样子很棒。那另外就是超标的部分，超标的部分有些公司是整年度才会去给你算哦你，你今你这年度超标了一百三十趴，那三十趴的部分我就额外再给你一笔奖金，你会有这样子的公司，但是也有可能就是你你多做并没有比较多钱，那我觉得这样子其实没有鼓舞业务的心啦，因为你你想要业务多帮你赚钱，那你当然就是多给他一点，所以如果超标，你要鼓励业务超标嘛。那超标的话，他可以领到更多，那他就会很愿意超标，所以这个是奖金制度的方式，这个一定要问问的话，你才知道你要怎么样领到更多的钱。所以这是看各个公司规定咯，因为业务就是帮公司赚钱的一个角色啊，所以如果你业绩好，就代表你收入相对高，老板也会希望你帮公司赚更多的钱。所以理应来要用业绩来吸引你，追求更高的收入。所以如果你定的这个奖金制度你没办法达到，那其实你就会不想跑客户啊。如果说今天我看得到吃不到，那我跑干嘛？我就领底薪就好啦。基本上薪水结构就是这样喽。总结，所以刚刚说的刚毕业的大学生业务。理应应该领想的数字是三万，加上车贴大概八千左右，然后奖金可能也许是一万，也就是四万八。这是以大学生来讲，那如果是说你今天是硕士生，那可能就是三万五的底薪，加上车贴的八千，这样子就是大概你的薪水制度。那奖金呢就是额外去算的，就来分享一下巧飞的薪水好了，嗯。乔菲可以讲先前的薪水，但是最近的这份工作是没有办法透露的，因为业务的薪水其实大概都大家都知道，不可以去探寻别人的薪水，所以乔菲最近的这份工作就没有办法分享给大家了。OK， 乔菲第一份薪水的时候刚进呃医疗产业，我是硕士的学历，所以第一份工作底薪给我三万八，我刚好有说前面大概是三万五上下嘛，那我觉得我第一份的。他给我的薪水真的还蛮不错的，是三万八，然后汽车补助大概是六千左右，然后奖金就是业绩的一趴，然后他是三个月给一次的，就是寄给，我们就会称寄给，就是 Q one、Q two、Q 三、Q 四，就是第一季、第二季、第三季、第四季，然后寄给，所以你如果一月达到奖，你达到业绩，二月没有达到业绩，然后三月有达到业绩。拍水，你那个寄奖金还是没有办法领到，因为要连三个月都有奖金达到，你才可以领到寄奖金。所以要变成说，一三有达到，二没有达到，那你可能第一季没有领到奖金。那你四五六如果都有每一个月都有达到你的业绩，那你就会领到，就是第二季你就会领到四五六三个月的奖金。如果这三个月奖金如果分别是一个月的奖金分别是八千块。那你就是八三二四，你在第我看一下四五六， 4, 5, 6, 所以你在七月的时候，你就可以领到两万四的奖金。就正常来讲，你就要这个时候就会进账，这样这是计奖金的计算方式啦。好，然后第二份工作的时候呢，底薪给我三万二。就我第一份工作其实并没有做的非常久，所以呃年资可能就没有算在里面，所以第二份的时候，他开给我条件是三万二。你看，比三万八少了，还蛮多钱的耶，大概六千块，一个月六千块，其实一年就很多钱了。然后车子补助五千块，就也比上一间公司还要少。奖金的话，它是以一个月一个月计算，就是一个月达标就给我八千块，然后寄给的。然年终奖金的话，它就是规定就是只会给一个月，它并不会多给，所以这是第二份工作。第三份工作开始呢，因为第二份工其实我做蛮久的，所以第三份工作我就是谈一整包的，一整包就是我要求年薪是多少，我要求如果说是至少是一百万，那可能就是他会用一百万，然后除以十四个月，因为他年终奖金是给两个月啦，然后一个月可能是七万块，就是第三份工作我就是用一包去谈的，呃，用一包谈的方式其实就还蛮方便的，你只要知道你。今年结束的时候你会领到多少钱？大概就是这个样子。如果你领不到，那就可能就是拜拜，我再找下一份工作喽。OK， 然后接下来这份当然就是没有办法跟大家透露了。但是我这份工作呢，也是谈一整包的。就是其实我觉得有一点呃，资历的业务人员大概都会最后面都是谈一整包的方式啦，就是一年你就是要领多少钱。好，基本上就是以上就是薪资结构了。今天如果提到，如果你不是社会新鲜人，你是有经验的人，但是你没有业务背景的相关工作，这个其实我要讲是说，不一定我们刚刚就谈的那样的底薪给你。有一些工作经验的人，其实薪水也算不错，但是他想要跳到业务，但他没有这样的资历。那跟人资在谈的时候，其实你就要把你先前有的工作经历的条件拿出来谈，那你的薪水就不会变成是社会新鲜人的薪水了。所以基本上你有工作过，就会代表你有一些处理事情的能力，甚至有一些人脉的，还有做事的效率，这就是代表你有谈薪水的空间。好了，如果说一个本土的厂商、经销商、代理商。大小小公司大概就是大概是这样的薪水。那我因为我没有做过外商公司啦，所以我有听过外商公司的部分。外商公司的薪水就会比本土上还要来得好，福利也相对来得好。但是相相对的，你想要进到外商，条件就真的需要很好。通常进到外商，你可能是有。有经验的人，你通常可能就是哦，你要两年业务经验，甚至他会要求你的学历。那如果说今天你是社会新鲜人，你很想要进第一份工作进外商，有没有可能？也是很有可能。但通常呢，你的英文要很好，然后还有就是你的学历呢，也是一些名校毕业的。那这样子很有几率会很高的进到外商公司，或是你有一些牌照，就是说你今天你有药药师执照。那也可能比较容易进到外商公司，所以说如果真的大家很想要进到外商公司，我建议大家可以去本土药商先滚个两年，然后你就可以开始投投外商公司了。因为乔飞其实有好几位同事，在我工作的期间，我就换了至少有两三个业务，那他们就跑去外商去了，就是跑去外商公司去工作。外商其实很吸引人的地方就是他的名气很大。然后福利制度也好，所以很多人愿意去大商外商公司了。那对我来说，我就没有很对外商公司，并没有很憧憬，也没有说我想要到外商公司这样子的经历、这样的经验。所以，乔飞其实对外商公司对我招手，我也没有很大的兴趣。我觉得大公司有大公司的好，小公司有小公司的好。小公司可能就会气氛很融洽，大家像一家人一样，常常可以出去玩。那大公司的话，我就会比较担心，我那害怕争斗啊，然后弹就是弹性比较没有那么大。就是所所谓的弹性没大，就是公司的制度变得很细节、很琐碎，就是很多东西要按照流程。可是小公司可能就是弹性很大，今天有很多东西是由跟老板谈一谈，可能就 OK 了，这样子。所以，嗯、呃，在工作的旅途当中，你会越来越清楚知道你喜欢怎么样的工作性质。那今天就分享到这样喽、哦，希望对大家有帮助。